0: 锵锵三人行，还是要向晃姐双重感谢啊！一个是把咱们的这个大建筑师啊张天师、嗯、张永和麻省理工学院的建筑系主任都到咱锵锵来了啊，再有一个德国的军服都送给我了，
1: 东元东德啊、呃
2: ，或者说是。呃，
0: 是什么德意志民主共和国？德
1: 原德意志，原东德嘛。嗯，对。你看
0: 这是，这是这这这个什么砖头斧？不是砖头，<笑>镰刀斧头，斧
1: 头，镰
0: 刀斧头。斧头斧头<笑>你看这砖建筑嘛、啊，就想到砖头。哎、啊，对对对对对。很
1: 很。你们都是，你看，
0: 你又是建筑师，又是血拼团团长、嗯。那天专门聊购物，没错。专门跑到德国去购物，然后况且穿在身上，我穿着更合适，送给我了。对。哎，真是有缘啊。那咱们今天呢，该聊点实事了啊！最近有一段视频，厦门，嗯，你见过吗？一帮少女斗殴，就打一个这个女孩但是他们呢，可能是拿那个手机的那个东西啊，呃，拍了下来，拍了下来，然后上到了网上。嗯，我我们来看一段，但特别火爆的，咱们不,不能放啊，放一点大家了解一下情况
1: 。加油，加油！哎、看看
0: 加油呢，那旁边有人。
1: 干什么好，小波，小波，小波，
0: 小波，你看呢？我今天
1: 他妈压抑，我受不了了。后面收的，后面那边啊，后面那边啊，刚调就调，老
0: 背头，硬背头。哇！好盛，好热闹，看。真是，这是真的干，太无干了。阿德德，阿德德，马虎是已经坏，臭不干人。看看俺胖了吧？这我还是头一回。看着，但是你知道搞媒体的啊？你在香港、在台北，包括在大陆啊，这些年这种事儿听得太多了。就是一个女中学生，甚至是女小学生，就被一帮孩子打。有些时候就是这些女，尤其是女孩子，把她衣服都扒光，然后让她一个人在街上那么、那么、那么,那么溜达，那么打她。你说这事儿，黄姐，你看了是什么感觉
1: ？我觉得这个就让我想，因为你看她旁边围观的人哈。好像就是在看比赛那样的，还
0: 还加油呢吗？
1: 还不还喊加油呢吗？嗯，这让我想起美国就有些色情场所里头的话，他会安排一个女的在，他叫 mud wrestling， 就在烂泥里头摔跤。哦哦哦，我见过。但是他要两个女的穿着三点式在烂泥里头摔跤，这个是一种色情场所的表演。我觉得这个就有点近乎于。这种样的，因为我没有想到，你真是另类啊！你是说性感
2: 的角度？不会这么这种小，你看这十十来岁小孩子嘛。
0: 哎呦，你说
2: 的那都是成人
1: 了、嗯。是是是，但是这个你要旁边有人喊加油的话，嗯、其性质已经是很相似了，就是你有两个人在摔跤，完了之后旁边有人在这儿，在这儿。说老实话，就等于就是在在在那儿。其实这个
0: 还不能说是最近出现的，就我记得我小时候上学，那还文革的时候，呃这这也许没被注意到。其实经常有这个女孩子之间的这种暴力在学校里，我记得单双杠那几个女孩子，往往是因为班里哪个男同学多看了她一眼了什么，噼里啪啦,啦就真打呀。到现在人家说阴盛阳衰了嘛。说这说有有一个人有个儿子嘛，说到学校，说比我儿子个儿小的女生拿砖头追着我儿子满操场跑，<笑>现在男孩子越来越颓了
1: 。野蛮女友。哎，
0: 对，你看是这角度。就
1: 是野蛮女友，就是说女孩子现在的话，嗯，我觉得其实呃，中国人的这个表里不一哈是特别呃特别厉害的。比如说我们是最反对官商的，嗯、但是实际上。中国最大的公司的话，肯定是有政府背景的，对吧？然后的话，女孩子我们是永远提倡要呃淑女，娇滴滴、嗯、淑女，小鸟依人、呃，小鸟依人，贤妻良母这样的。实际上的话呢，到最后的话，其实女孩子的话都是特别厉害的。你看就有好多呃，包括这种样的现象，真是真是暴露出来的话也是。能能揪头发，能撕，能能那什么，都是。这
0: 你小的时候干过这事儿吗
1: ？我是这种外头特张扬，但是叫什么外强中干，<笑>就是那种、个、被打的，属于那种被打。一看人打啊，就就别说看女孩子打女孩子，男孩子打男孩子，我我就一看见我特怕疼。张老师
0: ，你你你你你怎么看？我怎么看哈、啊？因为我,我有一个跟你有关的角度，哦、但是我先想、啊，我先想听听你看的这段视频，你个人的一个第一印象是什么我？我因为原来也都是去那个挨打的，所以我
2: <笑>我我看了，真是觉得其实倒不是暴力哈，嗯，实际上就是其实那观众那个让我觉得特别呢，觉得对暴力的麻木。反正我只能就给自己自我安慰，我自己还是麻木不了，我看着还是真别扭
0: 。你看王莽小时候被打的对，后来长大都成才了。<笑>你看韩信是吧？那你看你这现在大建筑师，好多作家不都自述吗？你包括葛优这种，那都说小时候是属于那种老老实实的被人欺负的主。但是你看这种人，他深沉，他大了之后他还是还是还是说他积压的这个心理能量大不是他你。不敢上街，啊，那怎么办？都在家待着，在家就是啊，
2: 做做点功课嘛，就。我
0: 记得我我就特别，就小时候太懦弱，有时候想起来就汗颜，就懦弱的胆小的那种程度啊。我小时候我记得总是我哥哥帮我打架，跟比我还大的孩子打架。我有一次看见一个女孩子，哎呦，骑在我哥哥身上，踩着我哥哥两只手，往我哥哥脸上吐吐吐沫。这种侮辱，你像我当时小孩小男孩哎呀，我到现在想起来反而觉得太丢人了。我当时怎么就吓得不敢动呢？太懦弱了。后来我跟我哥哥一说，我哥哥说哪有这事儿，你瞎编的吧？哈哈哈哈哈！想象想,想都一言一言一言，没错没错。你说啊，这种事儿，我为什么说想到跟你建筑有关呢？嗯，嗯他们在网上聊。都是在说这个那个青少年的暴力行为。我突然偶然翻一本书，这你肯定知道，美国大城市的死与生。这个一个加拿大的雅各布斯是个老太太，她写的这么一本书，好像是六十年代，对，很有名的，对啊。现在看书都是翻了，我一翻呢，这老太太恰好说到一段街头青少年这种斗殴打架，这她对于城市啊有个很奇特的观察。他就说，在美国，你这个有些人太艺术了，或者说太喜欢秩序了，把这城市设计的像棋盘格子似的，这儿一公园，这儿一绿地。但是呢，有的公园没有人去，大人也不会去，慢慢就荒废了。实际上呢，这种公园里往往是青少年犯罪、打架、捅人特别多的。他的观点是什么呢？因为在传统老社会里啊，孩子们都是在成年人的眼光看着下玩的。比如说，他很推崇什么呢？老街道，他们比如老街道吧，孩子们就在人人行道要宽，人行道很宽，孩子们在人行道上玩。那么家家户户的窗户啊，都会有成年人这么看到。对，而且不时会有，他就甚至这老太太她算到这个程度，比如一小时内这条人行道上有十个成年人走过。他就发现呢，这条街上小孩们玩耍最大的冲突，也就是喂块糖吵几句。一看成年人过来了，小孩就散了。这往往是这种现代城市的这种规整的这种规划呀，造成了一些死角，反而特别容易发生刚才看见的这种事儿。那这这老太太呢
2: ，就是基本是一个纽约的华华新民，实际上是这么这么回事儿。他是怎么回事呢？就快拆到他们家了，格林维治村。嗯，他就在想怎么当那钉子户。哇、哦，他这最牛，纽约最牛钉子户是吧？他就想想想到最后
1: ，像重庆的那一对儿、哎。对，
2: 他就是说我我其实就他他保的就不是他们家，他要把这种老城市这一块都给保下来。保值这块我我们家也保下来、哦
0: 哦，他他是这么回事儿
2: ，不，这是他的动机。要不然他就是为什么那么大就是干劲儿呢？是这个，可是他的确呢，他又不是专业人士，他不是、哦，不是建筑学家，他不是，他不是，他是个他是个就是知识分子，是个学文科的背景，大概这样。他就开始把这个新城市、老城市就比较了，比较他得出很多的点。那其实这些很多的这些点呢，哎、就是。就是它，所以它构成的呢，就是古老的城市里都有，是所谓的现代城市里没有了。所以它实际上是对现代城市批判，说这些老的点都回来。那其中就包括你，它就是你得混合使用。它它比方说这安全问题哈、啊，嗯，你晚上、嗯，你也不是说老在看窗外，在白天在看窗外，因为什么？楼上有人住，楼上没人住谁看啊？对，到晚上呢？居民都睡了，可是转把角有一二十四小时便利店，灯火通明，起到这个监督有没有陌生人，有没有犯犯罪行为哎哎哎。所以这混合使用它也不光是这安全。那像今天咱们说，它节约能源了呢。你下楼你也不用开车，它多方便，就就。环保，就是,是,是，他这是
0: 个挺有意思、啊、新角度。他就这
2: 么一一个很多方面都给分
0: 析、嗯。咱们先去一下广告，啊、我还有问题跟你探讨。锵锵三人行，广告之后见。啊、晃姐是喜欢街上晃的。
1: 嗯，我是喜欢街上晃的，<笑>但是我要说一个非常严肃的问题啊,啊，那个要这么分析，我刚才听了你们俩人说的，这个老太太说的，还有你说这城市。这个和谐社会跟你们建筑师有直接关系。哎，是
2: ，
0: 我就是悟到这么一点儿，对吧？所以，所以建筑学。并不是没用的，<笑>就原来这个人呐、啊、是住在一个一个格局里，他这个格局本身会影响到他这个社会，
1: 他的影响他的生活习惯的，人的关系，还有人的心理、人的状态。嗯、就就说到那个，就是我看的唯一的那个关于建筑的那个罗素的那篇小文章哈、啊，他就说，他说当代的建筑给人一个特别不好的心理，就是原来呢大家是住住在一个，比如说四合院。都是互相就是一个大家生气相通，对，生气相通，你老得跟人沟通，所以你习惯跟人沟通。那么现在的公寓楼呢，是把人关在一个格子里头，而且呢是尽量要给你建立这种私密性，就是你在你这个公寓里头干什么事儿，你特别不想别的公寓的人知道，对，吧？既不想让他听见，也不是想让他看见，所有的设计都是为了给你保密，嗯，而不是为了让大家在一起。所以这个时候人就不善于沟通了，在一块儿就容易打架
0: 。你像你那天讲到这个古罗马，我那天看一个中国作家，在在在在去看了一个古罗马的那么一个遗址，他就感叹呢，说这个罗马人呢，当年古罗马人他们自己住的房子很小，但是呢，比如说公共浴场、公共广场这些地方很大。就是他觉得是当年的古罗马人是十分喜好这个公共生活的，对集体活动，呃，集体活动。但是你觉得今天是不是？你比如说今天像我来说啊，我就觉得有点自闭。你真让我去到大广场上跟人公共生活去，我就觉得好像还不太愿意
2: 。当然，就是这个呢，其实这从我们这角度啊，就专业角度是这么看的。就说你，你说我今天要我我那邻居跟我住同一楼的，我还真认识。可是，可是我工作紧张啊。如如果人家真的，比方说，人家当然也很少了。就是说，真来、嗯，你看啊，你回来了，敲门就进来跟我聊天，我也受不了。嗯、对呀、啊，那我还得偷偷的开门进来，我都不敢让邻居知道。那是什么呢？就是说，可是有一点，你得能够有选择，这是是最关键。对对就是说，你想交流交流，你不想交流不交流。现在呢，基本上就只创造了不交流的条件。没创造交流的条件，嗯，这是一个问题。
0: 哦，就没有选
2: 择。对，其实选择是，就是真的是一个，其实也可以说比
0: 较奢侈，可真的是一个质量。你看，我发现这个老太太，她就观察，真有意思。她观察，呃，好像是在哪儿啊？华盛顿呢，还是在啊、呃？在费城。她有一个好，呃，她认为成功的广场有一个认为失败的广场。成功的广场呢，周围都是办公楼，于是她就观察，你这个广场实际没什么用。因为只有早上上班到办公楼上班的人，这个、这个时候广场上人多了。然后到下班的时候，这两个时间，其他时间这广场几乎是空的。但是他看到另一个广场呢，这里边也有剧院、有俱乐部、有吃饭的地方、有办公楼。他就发现呢，从早到晚，不同的时段，人们充分运用了这个广场，一直都有人。上午、下午，妈妈会带着孩子来玩啊。甚至他向往什么呢？就是说，哎，我要出去，我的朋友要来到我家住。我把钥匙就放在门口便利店那里，他拿到这个钥匙之后，我朋友来了，直接就进我家门了。我说这个现在在中国
2: ，这个共产主义太恐怖了，现在不怎么可能呢、啊？是他其实这里面讲的那个东西啊，嗯，就是就是人为什么要住在一块就是说你说谁都不想理哈，互相都不想理，并不是说我多愿意跟邻居打交道。嗯，其实他这里有一个就是都市生活。的意义何在？哈，这说起来也这么一点。其实呢，就是在都市生活里呢，有很多的不同的经验呢，都是可以跟一个非不是非都市生活呢很不一样的。再回到购物哈，就按照他这书里讲，嗯、他书里可能没具体讲到这例子，可是这思想方法一样。嗯。现在表示说美国更厉害，中国北京好多中产阶级也这样，一一礼拜买一次。东西，对,对开车到一地儿去，嗯，逛街买一大堆，啊，然后一礼拜不进任何商店了。对对对，那这个你就不享受嘛，对吧？是好像是一种机械的啊。一个是什么是享受呢？其实上海就有，黄不喜欢上海啊，咱们知道。可是这个北京就不行，是什么呢？你你工作里开俩会，中间呢差半小时，这
1: 是上海最大的好处。对，可以逛街
2: 。嗯、哎，它是逛是什么意思？你有这半小时时间。你如果坐一个出租车过去，可能五分钟，你在那儿等着也没意思，你就溜达过去，对吧？你又是锻炼身体了，哎，赶上一家什么，比方说唱片店减价，嗯，你也不是说报上看了，说有一唱片店减一小条，哎，一看买两张，就是这种偶然的血拼购物，
0: 是城市生活的。一个一个一个，对对对对,对。所以为什么我就明白有些人就感慨说，现在在中国很多城市生活变得遏制化，好像是你住的越来单家房子越来越好了似的。对。但是你为什么又觉得生活质量？降低了那种感觉啊
1: 。嗯，哎，那我就在就刚才这个呃前几天咱们也说到过的那个猫头鹰嗯设计戴、嗯、猫头鹰眼镜的那设计师啊、嗯，我在马赛看见过他设计的一个楼马赛公寓马赛公寓应该是你们那个最著名的，嗯、他那公寓就是他的感觉就是说这个楼啊。不一定就不能成为一个公共城市场所。
2: 小城市，
1: 小城市，城市所以他那个楼好像是第十一层还是第九层，就是一条街，对，全是店
2: 。那里还有家旅馆呢
1: 。啊，那里头还有一家。下,下都在一个楼里头，他就好像是得那楼首先得起来，就那那那,那楼不能就架得架空的，不能坐在地上。啊对对对，得有得有支柱给它支起来，是吧？对对对。然后还有房顶有幼儿园，对对对，是吧？对、嗯，还
2: 有跑道，还可以就健身还可以健
1: 身活动，就是屋顶是一个花园，就整个一个这个楼哈，是一就一栋楼是一小区
2: 。他他这个呢，当时的想法呢，就是其实现在说他是是很有突破性，可是那有点极端，就是说你这个一天到晚该干的所有事工作对吧、啊？什么休闲？当然在在家里什么全都不用出这一个楼了。嗯。可是这个呢，其实就跟刚才讲的，跟那 shopping mall 是有有同一个问题。也有点
0: 固步自封，哎、呃，于是隔绝，对，是吧？哎，这个玩意儿学问大了哈！锵锵三人行，广告之后见。咱别光说外国，你这作为中国的建筑师，你你，而且你是这么大王大王八大海龟是吗？<笑>哎，你观察这中国的城镇，包括北京或者这些，怎么感觉
2: ？我觉得就是就是可居性啊，还还是很大的一个问题。而且这个呢，其实就是说看这个这老太太这书啊，嗯，就是说我我自己也觉得。建筑作为学问，哈，作为实践都是发展的。就是说有，有有新的建筑出现，新的城市出现，那那应该在很多方面老于这旧的。可是事实上呢，其实就是跟这个老城市啊学的实在是不够。其实中国很多老城市啊，等于就是这可居性啊，所谓可居性，住的舒服方便，无非就是这些嘛，比现在都高。嗯，而且呢，还有就是它其实。这城市问题很大程度上是一社会问题，就有一个什么这个北京也很厉害，但是全国都有。就是说住一个一个呃社区哈、啊，咱们现在是是是哎，那你呢，就是有一种倾向呢，就是说你愿意跟你这个收入水平差不多的，反正等等，这都是自然的。可是你同时呢，你可能就是跟这个周围的这些居民或者这个有一个差异什么的，你就把这个。这个你这社区就围起来
0: 穷人区,富人区、富人区
2: 。然后我在那个东莞还见过，居然有穿着英式军装的骑警啊巡逻。上海我们一见识朋友家里住那小区，可能这差异大点了。这围墙上带那种典型的那种。卷的那个铁丝袜
0: ，我穿你这身也能去巡逻了。<笑>我觉得东
2: 德的军服当保安是吧？
0: 合
2: 适了。这这业余可以可以多一份工作。对。那这个问题就来了，就同样就是，这个城市被割裂了，而且就是说你这个是这个关门的小区，他也关门的小区，中间呢就变成这个城市的一个剩余地带。嗯。那这种城市
1: 。就是
2: 现在这个，在这个。中国新城市里就是很普遍，所以这简直就是就是他那就没什么城市的乐趣了，就大家都是自己关自己紧闭。还有，我觉
1: 得这跟一个社会来讲的话，人与人之间的诚信特别有关系。没错，因为我记得那时候我刚认识他有一次，那个他肯定都不记得，我去北大吃饭，啊，然后呢，呃，吃完饭反正是在那儿，他就在北大结账。然后呢，就在那个北大的那个园区里头。然后之后的话呢，我在他那儿吃完饭呢，他就到七九八到我那儿来，然后我们在一小咖啡馆吃饭。那七九八呢，就现在不行了，就那个时候刚开始的时候呢，因为都是朋友扎堆儿把那儿轰起来的，我们就是特别习惯的，就是赊账，嗯，就是吃完了饭说给我记着啊，我过两天过来付来。然后他就满眼发光的羡慕的感觉说。你们这儿怎么居然能赊账啊？我整个北大校园里头都不能赊账。哎，那这个也就是人群，就是虽然它是一个机构，它是北京大学，但是呢，它这里头这种样的关系已经没有了。有
0: 群居你得有个互信关系，而
1: 我们那儿全是散户。七九八刚开始的时候，嗯、但是散户
0: 互相都认。